0: Ianuarie este luna cea mai bună pentru companiile care oferă servicii sau aparatură de fitness sau întreținerea corpului. Începutul de an este adesea înnecat în regrete legate de consumul alimentar excesiv din perioada sărbătorilor și în general de starea noastră fizică și psihică, ce pentru multe persoane pare să se deterioreze de la un an la altul. structurăm adidașii de praf, ne face în abonament la sală sau ne cumpărăm un distrugător de abdomene. Cu toate acestea, tot statisticile arată că rezoluțiile ce privesc sportul ne dau cele mai mari dureri de cap, fiind chiar mai ușor pentru unii să se lasă de fumat decât să se obișnuiască cu sportul. Există vreo soluție? Uite o teorie interesantă. Ai gândit vreodată că motivul pentru care nu poți să te ții de sport este pentru că ești un zombie și îți trăiești viața ca unul? După o viață întreagă de cercetare, psihologul american Mihaly Cisent Mihali, a ajuns la concluzia că cei mai mulți oameni își trăiesc viața de zi cu zi despărțiți de propriile vieți emoționale, pe care nici nu le prea conștientizează. Ca rezultat direct al acestei neatenții, ne petrecem viața joclând între două extreme. În cea mai mare parte a zilei ne simțim acaparat de anxietățile și presiunile multiplelor noastre responsabilități, iar timpul liber îl petrecem recuperându-ne prin trictiseală și pasivitate cronică. Cheia ieșirii din această situație, spune Cisen Mihali, este să ne provocăm cu lucruri care necesită un nivel ridicat de angajament și aptitudine, învățând astfel bucuria de a ne implica total în ceva. Cu alte cuvinte, încearcă să-ți faci viața mai grea. Sportul, cu adevărat parte din viață. Încearcă, de exemplu, să renunți la mașină și să-ți faci drumurile pe jos, dacă situația îți permite. Aceasta este cea mai sigură cale de a integra cu adevărat mișcarea în viața ta și de a te bucura de beneficiile pentru sănătate ale acestui stil de viață. Cât timp nu vrei să ai fizicul unui top model și te interesează doar să ai un stil de viață sănătos, mișcarea naturală, mersul pe jos din punctul A în punctul B, de mai multe ori pe zi, este cea mai bună variantă. Nu e mai bună decât varianta în care ne petrecem până la 12 ore pe zi, pe scaun sau un fotoliu și exersăm, în cele mai bune cazuri, câte 30-60 de minute zilnic. De ce spun asta? S-a calculat că stilul de viață al unui atlet olimpic nu îi prelungește viața decât cu 2,8 ani în medie, față de o persoană obișnuită, ceea ce poate părea puțin când ne gândim la miile de ore de antrenament depuse. În plus, o mare parte a acestui avantaj s-ar putea datora mai degrabă atenției constante la alimentație, decât efortul fizic. În același timp, studiile realizate pe așa-numitele zone albastre, acele comunități de supercentenari sănătoși arată că orele dedicate efortului fizic lipsesc aproape cu desăvârșire din viața lor de zi cu zi. În schimb, acești super oameni merg kilometri buni în fiecare zi, deplasându-se pe jos întreburile lor zilnice. Doar o parte mică a orelor din zi o petrec stând jos. Gianni Pes, expert în problematica longevității, a ajuns la concluzia că în timp ce alimentația și mediul sunt importante pentru longevitate, activitatea de intensitate scăzută, dar pe perioade lungi de timp, este elementul crucial. Cercetările lui în zonele albastre l au determinat să concluzioneze că nu lipsa efortului fizic este problema, ci stilul de viață sedentar. Mai important, deci, decât să includem câteva zeci de minute de exerciții fizice intense, este să fim în mișcare tot timpul. Acesta este și raționamentul recomandării de a face 10.000 de pași pe zi, deși 15.000 ar fi mai degrabă echivalentul pe care îl parcurg silnic centenarii din Sardinia. Dacă această variantă nu este posibilă, Între 60 și 75 de minute de activitate fizică de intensitate medie spre ridicată pe zi, par să elimine riscul de deces prematur, asociat timpului petrecut pe scaun, conform unui studiu publicat în jurnalul Lancet. Dar tot nu este un efort unde a ajuns pentru a asigura o viață lungă și sănătoasă, prima variantă fiind în continuare cea mai bună soluție. Totodată este și cea mai naturală omului. Istoric vorbind, oamenii nu au dezvoltat un obicei de a-și rezerva timp în zi pentru exerciții, pentru că în afară de clasa bogată care se bucură de timp liber, de timp pentru divertisment, cei mai mulți oameni nu aveau timp pentru așa ceva, după cum nici noi nu avem azi. Diferența majoră este că în trecut oamenii trebuiau să muncească fizic pentru a-și procura cele necesare și fiecare sarcină casnică implica efort. De la frecarea podelelor la spălatul hainelor. Astăzi muncim mai mult intelectual, iar tehnologia ne-a scutit de efortul fizic al sarcinilor casnice și promite să o facă în continuare, eliberându-ne și mai mult timp. Cu toate acestea, mulți dintre noi nu par astăzi să fie mai puțin ocupați, iar povara obezității asupra societății dezvoltate este în creștere. Tratează sportul ca pe o recompensă. Și ce faci dacă deplasatul pe jos nu este opțiune pentru tine? Rămâi la faptul că nu ai destulă voință pentru a scrie un obicei nou, care consumă timp și este neconfortabil fizic, chiar dureros. Eșecul de a exercita destulă voință aduce stres suplimentar și sentimente de vinovăție și dezamăgire. Dar ceea ce arată știința despre mecanismele voinței este că toată lumea se confruntă într-un fel sau altul cu tentațiile, Dependențele, distragerile de atenție și procrastinarea. Ne promitem că economisim bani, că ne vom face analizele, că o să rezistăm la o dietă, că o să ne ținem de sport, că o să bem mai puțin și o să citim mai mult. Când cedăm, ar putea să pară că este o problemă de tentație și voință, dar tentația este doar scuza. Problema de fond este procrastinarea, faptul că amânăm obiectivele pe termen lung în favoarea gratificării imediate. Cum să facem, deci, să nu mai pierdem atât de des lupta împotriva procrastinării? Ceea ce arată știința despre mecanismele voinței este că toată lumea se confruntă într-un fel sau altul cu tentațiile, dependențele, distragerile de atenție și procrastinarea. Primul pas este să aflăm cum o pierdem. Să cunoști mecanismele prin care ajungi pradă tentației nu te face mai predispus la tentație, așa cum ar crede unii, ci te ajută să eviți cu totul aceste situații. Scrie psihiatrul Kate McGonigal în cartea The Willpower Instinct. De exemplu, dacă te vei analiza în aceste situații, cu siguranță vei observa că în momentul în care îți promiți că vei face sport, sau că nu vei mai mânca zahăr, ești într-o stare liniștită, rațională. Am putea spune chiar rece. Apoi vine un coleg la birou cu prăjituri făcute în casă, sau apare un disconfort minor, cum ar fi să simți că te ia o răceală și deja îți în planurile de exerciții. Planurile făcute într-o stare rațională rece sunt imediat sabotate de o leavă de emoții pe care trebuie să începem să le identificăm. Nu mâncăm prăjitura doar pentru că arată bine, mereu arată bine, ci pentru că ni s-a schimbat fondul emoțional. Singuri sau cu ajutorul unui psiholog putem ajunge să identificăm aceste stări înainte ca ele să își producă efectele. Vom învăța că anumite lucruri, situații sau oameni ne influențează emoțional de așa natură încât frustrările pe care le strângem refulează în alte părți ale vieții și vom învăța să scurt circuităm rațional acest proces care de obicei se întâmplă cu viteza luminii. Nici nu știi când te enervat și deja ești cu prăjitura în gură. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că atât voința, cât și atenția și energia pe care le putem investi într-un lucru sau altul sunt finite și se epuizează. Motivul pentru care de obicei aceea care se lasă de fumat se îngrașă nu este că pur și simplu înlocuiesc obiceiul de fumat cu noul obicei de a mânca, ci că voința folosită pentru a se lăsa de fumat nu mai este suficientă și pentru a-i ajuta să se abțină de la a mânca. La fel se întâmplă cu energia și atenția. Într-un mediu cu oportunități nelimitate, pare că mereu pierdem ceva și suntem tentați să păstrăm cât mai multe portițe deschise. Dar nu putem să mergem și cu prietenii în oraș, cu copilul la balet, să facem sport în fiecare zi, prăjituri de casă și să trimitem scrisori personalizate de mulțumire pentru un eveniment pe care l-am organizat pe grupul de Facebook al blogului nostru. Vom pierde mai mult timp și energie doar gestionându-le pe toate, iar faptul că suntem doar pe jumătate sau pe sfert implicați în fiecare ne va lăsa frustrați și pradă emoțiilor negative care ne sabotează în alte zone ale vieții. Alege doar ce contează cu adevărat. Ne sfătuiește economistul comportamental Dan Ariely în cartea sa, Predictably Irrational. Cum alegi? Ca să spui nu când trebuie să spui nu și da când trebuie să spui da, ai nevoie de o a treia putere, abilitatea de a-ți aminti ce vrei cu adevărat, explică McConagall toate acțiunile și deciziile fiecăruia dintre noi pot fi reduse la câteva dorințe de bază. De ce vrei să faci sport? Ca să arăți bine la plajă? Ca să poți purta iar tricouri urmulate? Poate. Dar lăsând la o parte aceste lucruri, de ce vrei cu adevărat să faci sport? Care e obiectivul pe termen lung? Tot mai des se discută astăzi despre importanța activității fizice, în depresie și anxietate, iar în social media începe să prindă contur un discurs despre sport nu ca o modalitate de a arăta cumva, ci de a te simți cumva. Nu de a arăta bine, ci de a te simți bine. Ca sportul să devină o constantă în viața noastră, trebuie să fie mai mult decât un obicei bun sau chiar un hobby și să treacă în sfera lucrurilor care ne hrănesc emoțional să devină un izvor de voință și energie pentru alte lucruri importante din viața noastră. Efortul fizic are capacitatea de a face acest lucru și multe altele pentru sănătatea noastră fizică și emoțională. Încă din vremea antică, oamenii au recunoscut că exercițiul fizic singur poate susține starea emoțională și vigoarea minții, după cum spunea Cicero. Iar în vremurile noastre, caracterizate de sedentarism și obezitate, rapoarte medicale privesc sportul ca pe un tratament miracol, care poate reduce riscul de cancer intestinal cu până la 45% și de osteoartrită, hipertensiune și diabet cu până la 50%. Problema este să îl și percepem ca atare, și timpul petrecut făcând exerciții să devină un moment pe care ni-l dedicăm, un favor pe care ni-l facem, la fel ca mersul la coafor sau ieșitul cu prietenii. Abia când o să înțelegem că activitatea fizică nu este o corvoadă, ci o recompensă în sine, vom avea speranță să ne îndeplinim rezoluțiile de anul nou.